Olá! Nesse último episódio da temporada, Inácio Aguiar, colunista e comentarista de política do sistema Verdes Mares, falou sobre as tendências das eleições 2022 e compartilhou sobre sua trajetória profissional, citou interessantes plataformas do Google e lembrou sobre a importância dos debates e os temas mais discutidos pelos candidatos. Para conferir esse conteúdo e muito mais, aperte o play e acompanhe mais um episódio do nosso Meucast. Seja bem-vindo e bem-vinda à sétima temporada do nosso Meucast. Sou Gabriela Veras, companhia fixa do nosso Meucast, e vamos juntos nessa nova temporada descobrir como os candidatos das eleições estão à procura de um voto. Para isso, vamos entender estratégias de comunicação utilizadas pelos candidatos para impactar eleitores e gerenciar momentos de crise. Ao longo da temporada, estamos conversando com profissionais de comunicação e publicitários que estão inseridos no marketing político. Quer vir nessa comigo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos! Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nossomeio.com.br. Neste último episódio da temporada, vamos falar sobre as tendências nas eleições deste ano. E nada melhor do que um jornalista, colunista e comentarista político para ressaltar e comentar o atual cenário neste período eleitoral. Por isso, recebemos hoje Inácio Aguiar, editor de política do Sistema Verdes Mares. Inácio, agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Eu vou dar um espaço agora para você se apresentar e falar com os nossos ouvintes. Oi, Gabriela, muito prazer estar aqui com você, viu? Dizer que eu estou muito honrado por esse convite. Eu adoro conversar sobre política, né? Se não fosse assim, <risos> eu não estaria ocupando essa função que eu ocupo hoje no Sistema Verdes Mares. Bom, eu tenho 38 anos, sou formado em jornalismo pela Unifor, me formei em 2007 e de lá para cá eu tenho sempre trabalhado com jornalismo político, na maioria das vezes. Eu fui também editor de fechamento né, e de capa do Diário do Nordeste entre 2010 e 2017 e em 2018 eu me tornei editor de política lá do Sistema, coordenando essa área, tanto no Diário do Nordeste, como também nas TVs e nas rádios, né? Então, é uma jornada aí de bastante de estrada aí, né? Já tive muita pedra no caminho aí nessa coisa da política. A gente enfrentou uma eleição muito dura, né? Que foi a de 2018, muito difícil para cobertura jornalística. E esse ano a gente tá novamente sendo desafiado, né? Com essa eleição. Tivemos a de 2020, que foi uma eleição também desafiadora por conta da pandemia, né? A gente teve uma eleição no meio de um, de um caos na saúde pública e isso fez com que tudo fosse diferente naquela eleição. E a gente tá aqui nessa eleição agora vendo desdobramentos daquela de 2018, né? A eleição de 2018 ainda não saiu da cabeça das pessoas, né? Parece que a gente tá numa caverna do dragão, assim, preso na, na eleição de 2018 e essa de agora acaba sendo uma repercussão daquele, daquele ano que foi um ano tão marcante, assim, pra história política do Brasil. Então... Temos aí uma história para contar aí nessa, nesse podcast, viu? Pois é, vamos iniciar, inclusive, falando sobre a sua trajetória profissional. Você se formou em jornalismo, como você disse. E depois, inclusive, você se formou, fez uma graduação em Direito e Estudos Jurídicos. É, Mas exatamente. foi depois da formação em jornalismo. Acredito que tenha sido, inclusive, pela sua atuação política, porque quando você saiu da faculdade, já foi atuando é. ali na editoria de política. Eu queria saber seu interesse por essa área e sobre essa outra formação. Olha, eu, na verdade, o eu, eu, meu plano é concluir, de fato, o Direito 
no ano que vem, certo? Se Deus quiser. Mas eu ainda não consegui concluir por causa justamente dessas coisas que eu falei aqui. É uma área porque eu, por, pela qual eu me apaixonei depois do jornalismo, né? Antes de fazer jornalismo, eu não imaginava que eu fosse fazer direito, mas eu fui levado a essa condição por causa da atuação na política, por causa das minhas coberturas no judiciário, né? Que foram muito fortes. E no jornalismo, como a gente não tem uma proximidade com o mundo do direito, eu fui aprendendo as coisas jurídicas meio na marra, né? Vamos dizer assim, como o bom cearense diz, sabe? Assim, foi aprendendo, levando porrada mesmo e tendo Inclusive, que ler. Inclusive, trabalhou no Tribunal de Justiça, Exatamente, né? eu trabalhei na assessoria do Tribunal de Justiça, então foi, foi uma jornada realmente que eu necessitei aprofundar meus estudos jurídicos, né? Por isso que eu tive que, que fazer. Se Deus quiser, no ano que vem eu vou concluir esse curso, tô prestes aí a concluir, não concluí ainda, mas eu digo que hoje eu já tenho um conhecimento jurídico razoável por conta da minha prática, né? Tanto da assessoria do tribunal que eu trabalhei, como também das coberturas de política que exigem muito essa questão do direito público, direito constitucional, direito administrativo. Então, tudo isso eu acabei vendo na prática, né? Na, na, no exercício da minha profissão. Pois é, falando dessas tendências agora das eleições de 2022, eu pesquisando sobre o assunto, eu vi que o Google lançou uma plataforma chamada Google Trends. Eu não sei se Sim. já existia ou se começou a existir pensando nisso, mas aí eles estão utilizando nessas eleições para colocar o buscador, né? Do Google, como cada usuário busca o presidente é voltado para essas eleições da presidência. Eu achei super interessante a plataforma, né? Serve para os eleitores terem noção do cenário político no geral. Eu queria saber de você se você consome esse tipo de conteúdo, se é interessante para você ter também noção na hora de comentar sobre o assunto. O que é que você achou aí dessa plataforma? Não, veja bem, o, o Google Trends, ele já existe há um tempo, né? Nada mais é do que um conjunto de tendências de busca, né? O que é que as pessoas estão buscando? Eu acho que é fundamental para minha atividade e também para de praticamente todos os comunicadores, né? Saber o que, é que as pessoas estão buscando. Até mesmo para os eleitores. O que, é que as pessoas buscam saber sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre a eleição estadual, a eleição aqui ao governo do Estado. O que, é que as pessoas buscam saber sobre aborto, que é um tema que está muito em voga, embora seja uma coisa que eu considerei o que estou no dia a dia do, do debate político. A gente tem coisas muito mais importantes para debater. Mas o que, é que as pessoas estão buscando sobre isso? O que, é que as pessoas estão buscando, por exemplo, sobre o voto evangélico, né? Então, essa plataforma do Google, que já é um, um grande guarda-chuva de buscas, né? Ela acabou centralizando um pouco nas buscas sobre política, né? Sobre eleições para facilitar com que as pessoas tenham ali um conjunto de informações a respeito das tendências que estão correndo nessa área. Eu faço buscas no Google praticamente todos os dias, né? E eu, e eu busco saber do Google Trends, por exemplo, o que é que, por exemplo, quando tem um debate eleitoral, o que é que as pessoas estão comentando sobre o debate eleitoral, né? Sobre esse debate na TV. Então tudo isso é muito válido porque pode embasar comentários que você vai fazer a respeito daquele assunto, Até né? guiar numa pauta, É, né? você, você, você tem um guia ali, porque você, você vai saber o seguinte, olha, eu vou comentar sobre o debate do TV Diário sobre os candidatos ao governo do Estado. As buscas naquela plataforma para os Estados, elas são muito restritas. A gente não consegue ter, assim, uma coisa muito abrangente, vamos dizer. Mas para o debate nacional, principalmente, é muito válido. Quando a gente tem debate na TV sobre com candidatos a presidente, né? Eu vou lá e busco saber o que, é que as pessoas estão comentando mais. E isso lhe dá uma noção do que é que as pessoas aprenderam do debate, né? E isso é muito legal, porque você... Eu, eu por exemplo, conduzo a minha fala sobre o debate de acordo com essas buscas também, né? Não é só isso. Tem o meu olhar de jornalista, que eu faço ali daqueles fatos, né? Dos temas que foram abordados, do embate entre os candidatos. Mas um dos aspectos que eu abordo é exatamente o que as pessoas buscaram no debate, né? Eu acho que é fundamental aí a gente saber disso. Agora, trazendo aqui um dado importante, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 2,1 milhões de jovens entre 16 e 18 anos se tornaram aptos para votar. 
votar, o que significa 51,1% a mais em comparação com 2018. E outro dado também interessante, revelado pela TIC Kids Online Brasil, aponta que 78% dos jovens brasileiros são atuantes nas redes sociais, o que é que mostra a importância dessas plataformas, até na, nessa marketing de influência, de influenciar esses jovens na votação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, nesse é, novo cenário. Vamos lá. As campanhas, de maneira geral, a gente foi tendo um crescimento da importância das redes sociais para essa tendência eleitoral, certo? A gente teve um boom na eleição de 2018, mas a gente já vinha crescendo nas redes sociais, a importância dela, do debate público que é feito na internet, a gente veio crescendo com isso. A internet, ela, ela é um grande universo, né, em que nós temos aspectos absolutamente relevantes do ponto de vista do bem comum que ela pode gerar, mas ela tem também uma série de questões que nós precisamos ter bastante cuidado, porque é um terreno que eu diria que durante muito tempo foi terra de ninguém. Hoje não é mais, né? Mas já foi por, durante muito tempo terra de ninguém. E aí, isso nos traz uma preocupação extra. Esses 2 milhões de jovens, né? Que começaram, que entraram, é, se cadastraram pra, na política, né? Pra, se cadastraram no Tribunal Regional Eleitoral para votar este ano, na verdade, no Tribunal Superior Eleitoral, ela significa um contingente que pode definir uma eleição. E isso é muito relevante. É muito relevante. E cada dia mais a gente tem que oferecer informação precisa nas redes para poder a gente influenciar de uma maneira positiva esses jovens, né? Por isso que a Justiça Eleitoral tem feito tantas campanhas focando nisso, tem reunido essas empresas que dominam as redes sociais, como Twitter, a Meta, né, que é o Facebook e Instagram, enfim, todas essas plataformas para elas criarem filtros próprios sobre o controle do que é veiculado lá. Né? Tanto que a gente tem, não raro, políticos aí nas redes reclamando que tiveram as contas retiradas do ar por conta das políticas de comunidade dessas plataformas. E essas políticas, elas têm sido cada vez mais duras com esses assuntos que, vamos dizer assim, são assunto-chave, mas que estão ali, muitas vezes, sendo usados de maneira equivocada para poder levar informação falsa. E é aí onde eu trago do universo da internet a importância da imprensa profissional para esse jogo, do compromisso que nós, nos grandes veículos de comunicação, e nós, jornalistas, que sentamos nos bancos da, da faculdade e aprendemos sobre ética, sobre critério de noticiabilidade, sobre compromisso com o público, e o quanto isso é importante para a sociedade. Você ter profissionais que atuem com o compromisso de estar tá levando aquela informação de maneira minimamente isenta, de maneira contextualizada, mesmo que seja opinião, mas de maneira contextualizada para que você dê uma informação de qualidade. É muito preocupante a quantidade de informações que ainda circulam que tem um caráter tão tendencioso. E isso é pior ainda para os jovens, o público jovem, porque isso induz a pessoa ao erro, e quando induz ao erro, é passível de punição, de crime. Infelizmente, a gente ainda tem pouca efetividade no cumprimento dessas legislações. Então, é uma situação difícil que eu venho, eu, por exemplo, nas minhas redes, eu procuro fazer esclarecimentos constantes às pessoas sobre os temas que estão sendo discutidos, sobre... Eu uso a credibilidade que eu tenho da TV, do rádio, do jornal que já tive, 
da internet para poder levar para as redes sociais uma informação que possa ser minimamente considerável para as pessoas. É a questão da credibilidade, né? Eu tenho batido muito nessa tecla. A gente, às vezes, parece estar remando contra uma maré que é cada vez mais forte, né? Mas eu acho que é o papel de todos nós comunicadores, da imprensa de forma geral, é trazer essas informações de maneira contextualizada. É o nosso compromisso de vida. Eu tenho sempre dito isso, sabe? É a gente trazer as informações de forma contextualizada. Nós não temos compromisso e nem devemos ter com o erro. Embora todos os dias nós possamos errar. Mas sempre que errar, o compromisso da imprensa séria e livre é fazer a correção ao mesmo tempo que tenha conhecimento de que cometeu o erro. Esse é o nosso compromisso. É se, verdade, né? se errar, corrigir e apresentar a versão correta. É se a gente, porventura, não conseguir ouvir um, um dos lados envolvidos na notícia, é a gente, a partir do momento que esse lado quer se manifestar, abrir os microfones, os sites, as matérias, para que essas pessoas possam dar as suas versões. Esse é o nosso compromisso, sabe? Como colunista do Diário do Nordeste, você escreveu antes de mediar o debate entre os candidatos ao governo do Estado do Ceará, que inclusive foi recentemente, cinco pontos que os telespectadores deveriam estar atentos durante o debate. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de preparar um conteúdo como esse e se você considera importante publicar sobre como anda o cenário geral antes de algum tipo de debate. Olha, o debate em si, ele já é uma oportunidade muito boa para que as pessoas possam conhecer duas coisas. Duas. Principalmente. Primeiro, é a proposta do candidato, né? Quais são as ideias que aquele candidato defende? Isso é o fundamental no primeiro lugar. E o segundo lugar, o importante de um debate é você ver como o candidato se sai diante de questionamentos para os quais ele não está preparado. É o poder que aquele candidato tem de improvisar. Isso é muito importante. Veja o quanto os gestores que estavam no poder, eles tiveram dificuldade de lidar com a pandemia. Aquilo ali foi uma, uma, uma característica que você pode muito bem, claro que você não vê nessa amplitude, mas você pode ver no debate de alguma maneira como é que o candidato se sai diante de uma pergunta difícil, diante de um tema em que ele foi imprensado ali, porque na, na pandemia você teve que improvisar, né? Você, você não sabia o resultado, você não sabia como agir, você tinha que improvisar e tinha que ter uma capacidade de gestão. Então, o debate, ele, ele dá essa possibilidade. Quando eu faço um, um conteúdo desse, alertando no, na, minha, na minha coluna sobre quais pontos ficar atento em um debate, é justamente para que para facilitar o entendimento das pessoas sobre qual é o assunto na esfera pública que tem mais dimensão. E é isso que eu quero. Quando eu faço isso, eu quero facilitar para as pessoas o entendimento. E eu citei lá algumas, alguns temas. Por exemplo, eu disse lá que a gente já está numa fase da campanha em que o eleitor, ele já minimamente conhece os candidato. Ele pode, se assim, não ter familiaridade, não gostar de nenhum deles, mas ele minimamente já sabe que o Elmano é o candidato do Lula e do Camilo, que o Roberto Cláudio é o candidato do Ciro, que o Capitão Wagner é o candidato tá junto com o Bolsonaro e com outras forças aqui no Ceará. Minimamente ele já tem as informações. Então, esse é um aspecto importante para mostrar a relevância desse debate neste momento. Porque quando você faz um debate muito no início da campanha, as pessoas ainda estão voando muito sobre os candidatos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pesquisas de opinião já estão dizendo para nós mais ou menos o que é que cada candidato tende a fazer. O Capitão Wagner tá liderando as pesquisas, o, no, o segundo lugar, que é o Elmano, vem numa curva crescente e o Roberto Cláudio, que é do PDT, vem numa curva decrescente. Então, esses três candidatos, que foram os nossos debatedores, né? Eles já estão sabendo mais ou menos o que é que precisam fazer na campanha. Então, esse é outro ponto interessante. Os apoios nacionais, né? Quem apoia Capitão Wagner, quem apoia Elmano e quem apoia Roberto Cláudio. Esses apoios nacionais são importantes pra gente arrancar dos candidatos o compromisso de, desse, desse debate nacional, né? 
como é que cada um se relaciona com esse debate nacional. Então, são pequenos temas né, que são importantes para as pessoas saberem antes de ver o debate, porque você facilita o entendimento. Ah, realmente, quem é que eu apoio nacionalmente? Por que, que isso é importante? Porque o governador ele vai governar, mas ele vai ter que fazer parcerias com o governo federal. Se quem, vai ser, quem foi eleito for um cara contrário a esse governador, como é que vai ser isso? Então, tudo isso é importante as pessoas ficarem atentas. Então, a produção dos meus conteúdos, eu procuro focar sempre nisso. No que é que eu posso ajudar a pessoa a compreender um cenário tão árido, né? Tão difícil que é o cenário político. Muitas vezes a pessoa não tem interesse, não tá muito afim de entrar nessa briga de Bolsonaro, de Lula, de... Né? de Camilo contra Roberto Cláudio, contra Capitão Wagner, as pessoas às vezes não estão, é cansaço, sabe assim. Mas eu tenho tentado trazer essas pessoas para o debate público porque é muito importante que as pessoas participem, que elas estejam minimamente informadas. Porque não há saída para os problemas sociais que nós enfrentamos fora da política. Não há saída fora da política. As pessoas precisam compreender essa situação. Os políticos, eu costumo dizer, e quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas me abordam muito na rua falando sobre isso. Os políticos não vêm de Marte. Eles são terráqueos, são nossos conterrâneos, e quem os escolhe somos nós. Então, eles saem da sociedade. A política ela não é um, um, uma entidade que está acima da sociedade. Pelo contrário, ela vem do seio da sociedade. Então, se há corrupção na política, se há coisa errada na política, é porque há na sociedade. E nós temos que ter a compreensão desse processo como um todo. Se a gente tem, a gente tem mais capacidade de dialogar, de compreender, de entender os diferentes... Né? de saber que a política não é o espaço da briga, do confronto, mas do diálogo. Até da discordância, é fato, da discordância. Mas não do confronto, da briga, não. Nós temos que dialogar. Por que essa pessoa pensa desse jeito? Por que ela pensa diferente de mim? É razoável que seja assim? É, é razoável. No entanto, a gente tem que manter o mínimo de, eu diria, de, de civilidade para que a gente possa manter um diálogo e levar a sociedade. Foi assim durante toda a história da humanidade e precisa ser cada vez mais assim. A gente vê um, uma, um clima de beligerância, de guerra muito grande. E isso é muito ruim. E é por isso que eu tento sempre, nas minhas produções, trazer esse ar de racionalidade ao discurso político, sabe? Porque é necessário. Aqueles que estão pregando a beligerância, a guerra, eles têm interesse muito determinados nisso. E isso é muito ruim. E é o meu papel alertar para isso. É isso que eu tento fazer. Falando até, você comentou antes, né? Que começou a, a cursar o direito pensando né, nessa produção voltada para a política. Você considera que as produções escritas mesmo, até levanto a parte escrita mesmo. Você considera que essas produções são mais formais? É uma linguagem diferente, menos acessível, digamos assim? Eu diria para você que escrever na internet, certo? E falar as pessoas no rádio e na TV me deram uma nova dimensão do jornalismo. Eu confesso para você que eu não nasci e nem me criei para ser jornalista de TV. Embora hoje eu desempenhe essa função e com bastante honra, muito me honra, tá todos os dias na tela das pessoas, né? Vou até falar olhando aqui para as pessoas, muito me honra fazer jornalismo de TV. Mas eu não me preparei para isso na minha faculdade. Eu queria mesmo era escrever. Era isso que eu queria. E eu comecei nisso. E quando eu vim para esse campo das redes sociais, da TV e da, do rádio, eu dei uma virada de chave na minha carreira. Por quê? Porque eu escrevia, quem escreve para jornal impresso e para sites especializados em política, você escreve de fato para um público muito pequeno, muito reduzido. E isso vicia a sua linguagem. 
né? Para você usar muito jurisdiquês, muito tema relacionado à política, ao mundo jurídico, à Constituição. E isso, muitas vezes, distancia o grande público da política. A partir do momento que eu chego na TV, que eu entro nas redes sociais, eu passo a compreender como é importante a gente contextualizar as pessoas sobre o que estamos falando, né? E o que é que isso importa para a minha vida. Hoje, por exemplo, nesta, nesta semana, a gente fez uma, uma entrevista no Bom Dia Ceará e a gente estava tratando lá de um tema é, árido, que é a legalização dos jogos de azar. Que é que é jogo de azar, minha Nossa Senhora? E eu estava eu com os apresentadores do Bom Dia, pedi a palavra para dizer, olha, deixa eu só contextualizar aqui, jogo de azar é, são aqueles jogos de cassino, caça-níquel, bingo, roleta, são aqueles jogos que você vai para um lugar específico para fazer aquele, aquela jogatina. E aí, ali você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro se você tiver sorte, ou então de perder muito dinheiro se você tiver azar, por isso que se chama jogo de azar. E eu tive essa sacada de, peraí, vamos trazer aqui pro povão, né? Vamos botar o povo na jogada. O que é, que é jogo de azar? Por que é, que é importante ou não a gente legalizar isso. Então, a minha entrada na TV, ela serviu muito para isso, para eu trazer essa linguagem mais coloquial, sem perder, evidentemente, o cuidado com o que se tá falando. Mandado é uma coisa, mandato é outra coisa. É você ter esse cuidado de diferenciar as coisas, mas tudo dentro do que é, de fato, aquele termo, né? Você chegar e dizer, juiz concedeu um eliminar. Gente, foi uma decisão judicial. Uma decisão judicial. O que é que é uma liminar? É uma decisão judicial que leva em consideração aspectos mais rápidos para tomar aquela decisão. Não diga liminar, diga que foi uma decisão judicial para as pessoas compreenderem, uma decisão de um juiz, né? Então, são diversas coisas que, que mostram assim no dia a dia, né? A gente tem de fato essa dificuldade quando você escreve para veículos especializados, você foca de fato num perfil mais determinado. Uma coisa, eu digo muito isso. Uma coisa é eu fazer uma participação ao vivo para Globo News, em que eu sei que o público é bem determinado. Outra coisa é eu estar falando na TV aberta, na TV Verdes Mares, porque eu sei que o público é muito mais diverso. E se eu não procurar me comunicar de uma maneira minimamente acessível, isso vai dificultar o meu diálogo com aquela pessoa. E ela vai desistir de mim, eu não quero isso, né? pelo contrário, eu quero que ela preste atenção para que ela possa fazer essas compreensões e essas leituras. E eu tenho, cara, conseguido, assim, realmente muito, muito êxito, modéstia à parte, nessa missão. Porque, primeiro que eu, eu entrei no, no, na Seara, de ser comentarista de política, é, em uma TV regional, que não tinha muito isso. E eu que não tenho, assim, um perfil, vamos dizer assim, de apresentador de TV, né? Eu tenho, eu tenho outro perfil, né? E, e aí as pessoas acabam que, acabam que aquilo que eu achei que seria uma grande barreira para mim acabou sendo uma grande vantagem, porque as pessoas se sentem próximas de mim, sabe? E isso daí eu só fui compreender com o tempo. Quando as pessoas passavam a me abordar na rua, olha, eu, muitas vezes as pessoas chegam pra falar coisas pra mim que eu nem lembrava que eu tinha abordado, sabe? Tão comum que fica, né? Você, você vai achando, olha, cara, impactou muito a minha, a, minha, a minha compreensão de política aquele dia que você falou sobre isso, 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 eu, caramba, como... Tipo, se você vai percebendo que aquilo que você faz tem peso na vida das pessoas, né? E isso aí é, pra, é uma coisa fundamental pra mim. E, e é isso, cara, assim, que me... Que, viu, Gabriela, né? Que me desafia na minha profissão e o que eu acho mais... Que eu acho mais fascinante, sabe? É eu estar ali no papel de representar os interesses difusos da sociedade, né? Eu tô ali pra, pra fazer uma pergunta pra aquele político numa entrevista que possa contemplar o, o setor empresarial. E, ao mesmo tempo, eu posso contemplar 
a segurança alimentar, que é daquelas pessoas que estão passando fome, né? Então, essa diversidade de interesses é, que, eu, que eu, na minha função, né? eu me presto a defender, é que é o que é mais fascinante, assim, sabe? É você chegar numa roda aqui, no, no, aqui na Aldeota, em Fortaleza, e as pessoas estarem comentando o debate que eu mediei, e eu chegar também num consultório médico e ter pessoas ali super humildes comentando também aquilo que foi dito e tal. E isso, pra mim, é muito fascinante, sabe? E eu acho que, assim, é, é a minha... Eu até fiz uma postagem no LinkedIn esses dias é, falando que isso, pra mim, é muito desafiador e é muito fascinante mesmo, né? E, assim, nesses momentos é que eu vejo que ser jornalista faz tanta diferença na vida das pessoas e faz tanta diferença para mim, para minha, para minha, para minha existência individual, sabe? Acho que, que é, é muito fascinante para mim isso aí. E você vem seguindo, né? Cumprindo esse propósito, né? O propósito exatamente. De é, é o é meu isso propósito que deixa de vida, o né? Feliz, é, né? Exatamente. É o, é o meu propósito de vida. Cada vez que eu posso representar o meu povo de alguma maneira, seja numa entrevista, num debate, muitas vezes eu tô em viagem, até, já fiz viagem até internacional. Eu fui cobrir o fórum de prefeitos em 2015 em Nova York. Então assim, toda vez que eu tenho essa oportunidade de estar tá é, representando o meu povo na, 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 nesses grandes eventos e tal, é uma grande satisfação pra mim. Se você me deixar, eu vou falando aqui o dia todinho. <risos> em uma matéria até pro Diário do Nordeste, você destacou que o número de candidatos a deputado federal no Ceará saltou mais de 50% entre a última eleição em 2018 e o pleito deste ano. Eu queria que você justificasse a que se deve esse aumento. Pois é, isso aí é um, é um tema interessante também, porque às vezes as pessoas não, não se tocam muito disso, não se ligam dessa relação. É, os deputados federais, eles compõem as bancadas estaduais e essas bancadas, elas são formadas de acordo com a população de cada estado. Por isso que o Ceará tem uma bancada com 22 deputados federais e São Paulo, que é um estado muito maior, tem 70 deputados federais. Porque lá na Câmara é a representação da população. No Senado é diferente, é a representação dos estados. Por isso que lá o estado do Ceará tem três parlamentares e São Paulo tem os mesmos três parlamentares, porque é a representação dos estados. Então, por que, a que se deve essa quantidade tão grande de candidatos a deputados federais? A gente tinha, a gente tinha no, em 2018, 200 e poucos candidatos, agora nós temos 400, nós temos o dobro do, de candidatos a deputados federais. Acontece que houve um fenômeno que foi um, uma relevância muito grande que os deputados federais ganharam, por uma série de fatores. Primeiro que o Congresso Nacional, ele, ele, ele controla uma grande parte da capacidade de legislar no país. A maior parte dessa capacidade está com o Congresso Nacional. Sobra uma parte residual para deputados estaduais e uma, um pouco maior para as câmaras municipais dos municípios. Então, no Poder Legislativo, o Congresso Nacional ele tem essa, essa, essa prerrogativa de legislar sobre mais temas, né? E isso dá mais poder aos deputados federais. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente tem hoje um mecanismo lá no Congresso Nacional, que é o orçamento secreto. Por meio do orçamento secreto, o governo federal libera verbas que o parlamentar pode levar para o seu Estado se ele votar favorável aos projetos do governo do Estado, do governo federal no Congresso. Esse orçamento secreto ele tem causado uma grande confusão. Porque se ao passo ele manda recursos para os Estados, ele desequilibra o jogo entre as forças políticas. Por que, que se chama de orçamento secreto? Porque o, o relator do orçamento ele pode encaminhar para os parlamentares sem indicar diretamente quem foi aquele parlamentar que mandou aquela verba. Por isso é que se chama de orçamento secreto. Então, isso é um peso muito grande e faz com que esse parlamentar ele tenha muito recurso para mandar para o seu Estado. E é por isso que houve esse boom tão grande da quantidade de candidatos a deputado federal, porque 
eles querem se valorizar nisso. E um terceiro aspecto que eu colocaria é porque o fundo eleitoral e o fundo partidário, eles advêm da quantidade de deputados federais que os partidos elegem. Então, os próprios partidos querem ter mais candidatos a deputado federal para eleger mais gente e ficar com um bolo maior do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, são essas questões que fazem com que a gente tem uma quantidade tão grande de candidatos a deputado federal nessa eleição. E você, como mediador desses debates, desses encontros, dessas discussões, né? qual tema você acha que está sendo mais relevante nas eleições de 2022? Olha, aqui no Ceará, a gente tem tido um debate que tem se focado numa, vamos dizer assim, numa, num embate direto entre dois ex-aliados, né? que é o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o deputado Elmano, que é o candidato do PT. Esses dois partidos, o PT e o PDT, eles vinham juntos. Né? E aí, na véspera, no início da, da campanha, eles se separaram, né? eles, eles romperam essa aliança. A partir daí, quando eles chegam na, no debate eleitoral, esses começam, eles começam a se digladiar entre si. Então, começa a vir à tona denúncias por parte do Roberto Cláudio em relação ao governo do Estado, coisas que todo mundo achava pouco provável que fosse acontecer, porque até o mês passado eles estavam todos juntos, né? As pessoas achavam pouco provável que isso fosse acontecer. Mas além desse embate, para além desse embate, a gente tem questões bastante sensíveis sendo discutidas na campanha, como, por exemplo, segurança pública, né? É um problema que a população tem enfrentado com bastante é, lamentação, eu diria, porque o governo do Estado tem feito fortes investimentos públicos, mas a gente ainda tem alguns dos piores índices de violência do país. Então, sem dúvida nenhuma, um grande desafio do novo governador será é, melhorar esses índices e fazer com que o grande investimento que o povo cearense faz em segurança possa ter, de fato, um, vamos dizer assim, um retorno em, em, em nome da tranquilidade das famílias cearenses. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um fato. Outro ponto que também está sendo muito discutido é a qualificação profissional para os jovens, essa questão da geração de emprego e renda. Essa é uma das maiores demandas das pessoas nesse momento. É como nós vamos preparar o nosso jovem que está no ensino médio para o ensino profissional, para ter uma oportunidade de trabalho no mercado e como é que a gente vai inserir no mercado aqueles profissionais que perderam o emprego na pandemia. Né? Esse é um, é, um, é um desafio fantástico, eu diria, para o novo governante. Então, os candidatos eles estão sendo instados a falar sobre isso. E o tema né, que a gente sempre que faz pesquisa aparece como tema mais forte para a população é a saúde pública, né? É o atendimento em saúde. O que é que os candidatos pretendem fazer para melhorar o atendimento na saúde? Esta foi outra área que o governo do estado atual, ele investiu bastante, mas nunca é suficiente. O cobertor, ele sempre acaba sendo mais curto do que o corpo. Então, se você cobra a cabeça, descobre os pés. Então, esses são os grandes desafios que esses candidatos estão estados agora a, a, a falar e a apresentar de propostas. Agora, qual é o nosso papel como imprensa. O nosso papel é cobrar, é exigir, é questionar, é perguntar. Por exemplo, o Capitão Wagner tem uma proposta de trazer um modelo FBI para o Ceará. Peraí, como é que é esse modelo FBI? Como é que você vai fazer isso? O cara lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma realidade completamente diferente da nossa aqui no local. Então, esse é o nosso papel de questionar e aí ele vai responder. Se ele tiver respostas convincentes, as pessoas topar a ideia dele. Se não, não vai, né? Então, é o nosso papel fazer esses questionamentos. E eu queria saber de você, como estudioso da política brasileira, se você tem um olhar otimista aí para o futuro do Brasil, do Ceará? Olha, eu penso que a democracia ela é uma construção que se faz diariamente. Só se aprende a votar votando. Não há outra hipótese. 
certo? Por isso é que nós temos que o tempo inteiro reforçar a importância do debate, a importância do diálogo democrático, a importância da escolha individual das pessoas, a importância de você chegar na urna e depositar o seu voto livremente, sem pressões, para que a gente possa ir construindo essa sociedade. Às vezes a gente dá uma guinada à direita, às vezes a gente dá uma guinada à esquerda, mas nós temos que ter um projeto de país. Onde é que nós no Brasil queremos chegar em 2050? É para ontem esse debate. Chega de salvadores da pátria. Chega. Nós temos que fazer um planejamento, um projeto de fato de desenvolvimento de longo prazo e temos que ir cumprindo essas metas. É assim em todo o mundo civilizado. Todo. Quando você nos Estados Unidos ganha um, um candidato democrata, como aconteceu agora, você vai numa linha de centro, levemente, se você quiser, forçar muita barra para a esquerda. Quando você ganha um republicano, você vai uma linha de centro à direita. Mas existe uma linha, e essa linha ela não é ultrapassada pelos presidentes. E é isso que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos fazer aqui no Brasil aquilo que a Coreia do Sul fez na década de 80. Um compromisso com a educação. Aquele país que tinha um PIB semelhante ao nosso, né, ao do Brasil, nós continuamos patinando no cenário internacional e a Coreia do Sul tem quatro grandes marcas internacionais. Samsung, Kia, Hyundai e LG. Quatro grandes marcas globais. Enquanto isso, o Brasil... O que, é que a gente produziu da década de 80 para cá? Não criamos nada praticamente no cenário internacional. Vendemos commodities e, e vender commodities é muito ruim para um país. Esse é o nosso grande desafio. É botar na cabeça das pessoas que nós temos que ter um plano de desenvolvimento, um projeto que seja pensado a muitas mãos, que seja coordenado pelo governo federal, mas é, com a participação forte da universidade do setor produtivo, das igrejas, de todos os setores da sociedade, para que a gente possa saber onde a gente quer chegar. Se a gente não souber onde a gente quer chegar, dificilmente a gente vai chegar ao lugar algum. Dificilmente mesmo. E antes de encerrar o nosso meu, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de séries, livros e filmes. E achei importante nessa temporada a gente compartilhar onde você se informa, onde você se mantém informado sobre esse cenário da política. E também sentir a vontade para compartilhar Sim. uma série voltada para a política. Seria super interessante. É, eu, eu, eu procuro. Eu, eu sou um leitor voraz, né? E, e assim, todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar uma geral nos sites, né? É, da imprensa geral, alguns blogs que eu gosto muito, como o blog do Gerson Camarote, da Globo News, da André Sadi. Uh, eu adoro ler o blog do Juca Kifuri, que é de esporte, mas ele fala muito sobre política também. O, o site O Antagonista também, que tem opiniões diversas, eu acho também muito legal. É, e se eu puder dar uma dica de série, uma das séries mais fascinantes para você conhecer os bastidores da política, tá disponível na Netflix, que é House of Cards, né? Que fala sobre as relações de poder entre o Congresso americano e o governo central dos Estados Unidos. Então, é você vê lá um jogo de intrigas, de mortes, de, de uso de drogas, de suicídios. Você vê a política de uma maneira muito cruel, né? Mas, mas você vê por dentro, de fato, como é que funcionam as relações de poder, né? Que elas revelam, às vezes, o que há de melhor e o que também há de pior no ser humano, né? Então, House of Cards é uma boa pedida para você que tá tentando aí entender esse contexto de política. E, e veja, ali nós estamos falando do Congresso americano e do governo dos Estados Unidos, mas você tem ali exemplos muito próximos do que acontece aqui no nosso Congresso Nacional também aqui no Brasil. Então, se eu pudesse dar uma dica, é essa. E acompanhe sempre as notícias por meio de personalidades de sites que você confie, né? Sempre cheque as informações que você tá 
aprendendo, que é para poder você não estar sendo enganado, muitas vezes até inocentemente, né? Acho que, acho que é o grande, o grande, a grande lição que fica aqui desse nosso papo. Chegamos ao fim do nosso último episódio da temporada. Eu fico muito feliz e agradeço demais a presença hoje do Inácio Aguiar, fechando essa temporada com chave de ouro. E o nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Diesel, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela AudioEd, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram, siga nossomeio.ce, no Twitter, siga nossomeio, no LinkedIn e Facebook, busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback de mais assuntos em redação arroba nossomeio.com.br. Gostou da nossa última conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Te encontro nas próximas temporadas. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nosso meio.com.br Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.